0: 皆さんこんにちは、ゆいチャンネルへようこそ。今回のエピソードではちょっと変な話をしたいと思います。我々はコンピューターシミュレーションの中に生きているのかどうかっていうことについてお話をしたいと思います。と私は自分がコンピューターシミュレーションの中に<笑>生きているかもしれないっていう話を2014年頃から思い始めました。その時、イギリスに留学をしていて、えっと、同じフラット、まあ、寮のタイ人の友達が、こんな記事あるよ、見てって言われて、見た記事が、私たちがコンピュータシミュレーションの中に生きているかもしれないっていう論文を発表したっていう記事。えっと、それがオックスフォード大学の教授がそういう論文を発表したっていう記事でした。で、それ以来、えっと、大真面目にコンピュータシミュレーションの中に生きているかもしれないっていうことを研究している人がいるんだなって思って自分もちょっと興味を持って調べる、調べてきました。なので今日は皆さんにその話をシェアしたいと思います。私たちがコンピュータシミュレーションの中に生きているかもしれないっていうことをイーローマスクも言っていますね。イーローマスクってあのスペース X とかテスラモーターズとか何個も会社を立ち上げている実業家の方ですね。彼も私たちはコンピューターシミュレーションの中に来ているんだっていう話をしています。で、あとは映画でもマトリックスとか The、13th floor 日本語放題だと13回かなあとインセプションとかでも私たちはコンピューターシミュレーションの中に来ているんじゃないかっていう話を,、えー、をストーリーにした映画が結構ありますね。で、あとドラマでも前にネットフリックスでブラックミラーっていうドラマがあってそれも結構私たちはコンピューターシミュレーションの中に生きているんじゃないかっていうエピソードが結構ありました。面白いのでぜひ見てみてください。で、映画では私のおすすめはこの 13th floor ですね。日本語では13回という映画で結構昔の映画なんですけどまさにその人間がその、のコンピュータ技術が発達して、このシミュレーションを作れるようになった時代を描いていて、その、シミュレーションを作った人が実際にシミュレーションの中に入って何かをする、なんか事件を解決するみたいなストーリーになっていて、ちょっとネタバレしない程度に紹介しますけど、結構面白いです。なんか、マトリックスよりも、わかりやすいっていうか、マトリックスは、わかってる人が見ると面白いけど、その、からくりがわかってない人が見ると、ストーリーがよく、意味がわからなかったりしません私も、初め2、3回ぐらい見て、全然意味がわからなくて、で、その後、量子力学とかスピリチュアルとかコンピュータシミュレーションの話をいろいろ勉強した上で、この間、数ヶ月前、もう一回見たら、やっとなんか分かって、ああ、なるほど、そういうことか、っていうふうに、なんか分かるまでにすごい時間がかかるのがマトリックスかなって思いました。で、私たちはコンピューターシミュレーションの中に生きている可能性があるっていうのを発表したのが、とニック・ボストロムっていうオックソボード大学の教授で、で、彼がどういうことを話しているかっていうのをわかりやすく言うと、彼はスウェーデン生まれの哲学者なんですけど、まあ、彼のその論文をすごい簡単に要約してしまうとその将来私たちの子孫がこの技術がテクノロジーがすごい発達して、まあ、すごい技術レベルに達するだろう、まあ、それはどうやら本当だろうっていうまず前提でそこまでのすごい技術レベルに達することができるならその、私たちの子孫が、コンピューターシミュレーション、シミュレーションを作れるようになるだろう。それもほ、きっと本当だろうと。で、そのシミュレーションで、その彼らの先祖、つまり我々の時代のシミュレーションを作ることも、いずれできるようになるだろう。ということは、こ、これが、結論で。ということは、今我々が生きている世界も、我々の子孫が作ったコンピュータシミュレーションである可能性もあるだろうっていう、なんか論理的な、哲学的な考察ですね、これは。科学的っていうか、その、論理的に、これはあり得る、これはあり得るっていう言っていくと、帰結として、今私たちが、私たちの子孫が作ったコンピュータシミュレーションの中に住んでいる可能性はあるだろうっていうことで、なんかどうやらこの哲学者自身は私たちが実際にコンピュータシミュレーションの中に生きているんだっていうことを証明したいんじゃなくて、この自然な論理的考察を進めていくと、私たちが今コンピュータシミュレーションの中に生きている可能性が高いっていうことをっていう結論が得られるっていうのを皆さんに知らせたいっていう意図があるらしいです。で、なので私たち今この現実世界に生きていると思っているけれどももしかしたら、うん、デジタルな世界にいるかもしれないって思うと結構なんかワクワクしません。<笑>ワクワク、なんだろ。う。<笑>ワクワクするか、すごい怖くなるか<笑>、どっちかだと思うんですけど。でもまあ、もし私たちが今このシミュレーションの中にいるとすると、私たちはシミュレーションの外の世界を見ることができないわけですね。この今いる世界が唯一の世界、唯一の宇宙だと思う、思いますね。なんでかというと、もし私たちがコンピューターシミュレーションのキャラクター、一キャラクターだとすると、そのキャラクターって、そのシミュレーションの外に出ることって絶対できないわけじゃないですか。どうあがいても。想像したり、こう、物理学とか科学みたいに研究することはできるし、実験することもできるけど、実際にシミュレーションの外に出るっていうのは、シミュレーションのキャラクターはできないですよね。まあ、だから、証明の仕様がないんじゃないのかなとは思うんですけど、まあ、その可能性はあるなっていう話ですね。で、もし、家庭として私たちがコンピューターシミュレーションの中にいるとします。そうすると、今まで私たちが不思議に思ってきたいろんなことが、なんかパズルのピースがはまるみたいに、こう、辻褄が合うようになってくるんじゃないのかなっていうのが私の個人的な見解です。ここからは、その、ボストロム博士の意見ではなくて、私個人の意見です。今まで勉強してきたこと、読んできた本、総括すると、こういう説明ができるんじゃないかっていうことを今から話します。もし私たちがコンピュータシミュレーションの中にいるとすれば、この神様っていう存在、あと、聖書でいう創造論とか、あとは進化論、これ、神様は本当にいるんですかっていう話とか、想像論と進化論どっちが正しいんですかっていう話。でもし私たちがシミュレーションの世界にいるとすると、神様っていうのはこのシミュレーションを作ったプログラマーみたいな人ですね。まあ、だから、いるんじゃないかと、想像者なる人はいるんじゃないかっていうことになるし、この想像論も進化論も両方正しいんじゃないかってことになる。と思いま,すまずこのシミュレーションのプログラムを組む必要がありますね。それが想像のプロセスで一回シミュレーションを組んだらこのコンピューターシミュレーションというのは勝手にあの動いていくんでそっから途中からはもうなんか自動制御みたいになってそれが進化論なんじゃないかっていう話ですね。こう自動的にあのいろんな結果がシミュレーションされて、で、この、プログラムを組んだ人でさえ、どんなシミュレーション結果が出るかっていうのはわからないんだそうです。うちの夫がプログラマーなんで、そんな話を教えてくれて、おおなるほど。シミュレーションを組む人も、シミュレーションの結果はどうなるかわからなくて、ただ観察することしかできないんだと。もちろんそのプログラム自体をいじればシミュレーション結果も変わるんだと思うんですけど、プログラムが変わらない限り、同じプログラムでシミュレーションをし続けている限り、の結果っていうのは勝手に出てくるらしいんですね。で、それが私が常々思っていた質問。神様が全知全能だとしたら、なぜ天変地異とか災害とかが起こるんだっていう話っていう質問いつも思ってたんですよね。神様はなんか全知全能で何でもできてみたいなことをよく聖書とか、まあ、他の宗教でも言うのになんで人間はね、このい事故とか災害とか天変地異とかにいつも悩まされなければいけないのと。神様がそういう災害とかを全部取り除いてくれたらみんなハッピーになるのになんでそれをしないんだってずっと思ってたんですけどもしこの世界がコンピューターシミュレーションだとしたら神様っていうこのシミュレーションを作ったクリエイターもこの結果、シミュレーションの結果はいじれないんだっていうことですね。シミュレーションの結果として、天変地異とか災害が起きた。で、起きたなっていうのを観察することはできるんだけど、その結果をいじったりすることができないんだっていう話ですね。これはなんか、コンピュータシミュレーションだっていう風うに考えると、すごい納得がいくんですよね。で、あとは、時間の概念についても、もしこの世界がコンピュータシミュレーションだとしたら、もうしっくりくるなって思います。結構あの時間は存在しないとかいう話を聞くことがよくあるんですね。あの物理学の世界でも、スピリチュアルの世界でも、時間は全ての時間が同時に存在しているとか、今しか存在してないとか、だから私たちが日々感じている川の流れみたいな過去から未来に流れていく時間ってのは本当は存在しないんだっていうことをよく聞く、聞くじゃないですか。で、私たちの普通の感覚からするとよく意味がわからないじゃないですか。でも、これをこのコンピューターシミュレーションの中にいる私たちと、なんかそのシミュレーションを作った人がいるっていう視点、二つの視点から見てみると、確かに、コンピュータシミュレーションを作ったクリエイターの視点からは、この時間は存在しないんじゃないかな。というか、すべての時間が同時に存在する。すべての可能性が同時に存在しているのが、そのクリエイターの視点で、私たちみたいな、その、キャラクターシミュレーションの中のキャラクターの視点からすると、こうある時点で自分が生まれていろんな経験をしてある時点で自分が亡くなるで。これが時間の存在。時間、すごいちっちゃな視点にな,なるんですね。このプ,プログラマーの視点じゃなくてキャラクターの視点になると。そうすると時間が存在するように思える。だから時間は存在するし存在しないっていうのが私なりの結論ですね。で、あとは、スピリチュアルでよく言われる、ワンネスの、えっと、コンセプトなんですけど、ワンネスっていうのは、あの、実は私たちも、他の人、他人も、地球も、動物も、宇宙も、すべては、もともと、一つ、同じ一つのものだったんだっていうコンセプトなんですけど、これも、やっぱりそのクリエイターの視点から見ると、シミュレーションをプログラミングした時点では、全ては一つだったんですね。で、そこからいろんなシミュレーション結果が生まれて、いろんな、なんだろうな、いろんなパターンが生まれた。でもその、元々のプログラミングは一つだった。っていうこと。であとは、パラレルワールドとか、あと、アセンションとかですね、スピリチュアルでもよく言われる。パラレルワールド、まあ、パラレルワールドは、量子力学とか物理学でも提唱してる人もいますけど、この、私たちが生きてる宇宙とは、と平行して、平行宇宙が存在するんじゃないかっていう話とか、スピリチュアルでアセンションなんかその、今の三次元の世界から、より高次元の、5次元とかの世界に、みんなが次元上昇していくんじゃないかっていう話なんですけど、これも同じく、このコンピューターシミュレーションのクリエイターの視点から言うと、まあ私たちはゲーム、ゲームを想像してもらうとわかりやすいんですけど、ゲームっていくつも面がありますよね。その面というか、こう、クリアすべきゲーム、一つのゲームの中にも、いろんなステージがあって、一個一個クリアして、レベルアップ、レベルアップしていくっていうのがアセンションのコンセプトで、パラレルワールドっていうのが、なんかその、一個のゲームの中でも、あの、なんか例えば、RPG とかで、こう選択しなきゃいけないことあるじゃないですか。あなたは A を選びますか、B を選びますか。A を選んだら、こっちの結果、こっちの違うバージョンのゲームになるし、B を選んだら、また違うバージョンのゲームが進行していくけど、A の結果も B の結果も、そのゲームのソフトの中にはもともとあって、そういう意味では両方の世界、両方の宇宙が存在していますよっていう話ですね。であとは、リンネ転生の話。とか前世があるんじゃないかって話も、その、ま、これがま、これもまたコンピュータシミュレーションだって思うと、すごい理解が簡単で、こう、シミュレーションなんだから、一回始まって終わって、で、また別のシミュレーションが始まる、で、また終わってっていうことで、で、さらに、この、プログラミングするときに、このシステムに、生まれる時には生まれる前の過去生の記憶を消し、消そうっていうことがプログラミングされていて、だから生まれる前の記憶私たちは覚えてないですね。でもこのシミュレーション自体はもうずーっとずーっとずーっと続いていて、私たちは何回も違うシミュレーションを生きているんじゃないかと。で、あとは、運命は決まっているのか、それとも私たち自由意志があるのか。このテーマも私も常々思っていることで、例えば占いとかで、と前読んだアガスティアの歯っていうインドにある数千年前の聖人でアガスティアさんっていう人がいて、その人はいろんな人の運命を知ってたらしいんですよ。だからそれをヤシの葉っぱに書き留めて、今でもそれがあるらしいんですよ。400万人分ぐらいの葉っぱがあって、で、それを見、見つけに来る人がだいたい400万人だろうって思って400万人分を書いたらしいんですよ。で、それを実際自分の葉っぱを見つけた人は、なんかその自分の名前、自分の親の名前、自分の配偶者の名前、自分の職業、自分の死ぬ時期とかなんか全部書かれてて、しかも合ってるらしいんですよね、それが。っていうのがアガスティアの花なんですけど、なんかそれを読むと運命ってもしかしても決まっていて、私たちがどうあがこうが運命が変わらないんじゃないかっていうふうにも思っちゃうし、他方を私たちは自由意志があって、こうしたい、愛したい、自分の意志次第で、違う人生を送れるって思う時もあるじゃないですか。いつも私はこれはどっちなんだろうって思っていたんですけど、もしかしたら、もしそのコンピューターシミュレーションの世界の中に生きているんだとしたら、この運命っていうのは決まっているようにも見えるし、ただキャラクターの視点からするとこう自由意志があるようにも思えるのかもしれないと。クリエイターの視点からはもう最初にプログラミングの時点でいろんなパターンを作ったから、まあ、そのパターンの中のいずれかの結果になると。で、どの結果になるかはクリエイターもわかんないけどその結果は、こう、決ま、結果の範囲が決まっているみたいな。他方、私たちみたいなキャラクターの視点からすると、その、どれ、どの選択をするかは、私たちに委ねられているように見えると。こう、本当はシミュレーションされているけど、シミュレーションの中では、あたかも自分がそれを選んだかのように思えると。そういう意味で、運命もあるし、自由意志もあるんじゃないのかな、と、思いました。で、あとは、仏教でも、四即税空、空即税式っていう、有名な般若心魚の一節があるんですけど、まあ、この世は空っぽなんだっていう話ですね。一見、この世は空っぽって、ちょっと意味がわかんない、ん、かもしれないんですけど、もしこの世界がコンピュータシミュレーションだとしたら、まあ、確かに空っぽだなって<笑>、ま、あなんか納得いくなっていう感じですね。で、あとは、あの、量子力学で言う、観察しているときは粒になるけど、観察していないと波の状態になる。要はその見てるときは存在するんだけど、見てないときは存在しないっていうのがその量子力学の説明なんですけど、これももしコンピュータシミュレーションだとしたら、まあデータを節約するために、まあゲームでもそうなんですけど、ゲームでもこの面をプレイしてるときは他の面は表示されないですよね。だからその見てる、見ているものだけ実際に表示されて、見ていないものは可能性としてはあるんですよ。そのプログラミングに入ってるから。データとしてはあるんだけど、このスクリーンには映し出されていないっていうのが、その波の状態、見ていない状態。これはなんかその、もしこの宇宙がコンピュータシミュレーションだとしたら、シミュレーションするときすごいデータを使うから、データ量を節約のために、見ていないものは、ま表示しないっていう設定になっているんじゃないのかなと。実際観察するものだけスクリーンにし映し出せますよっていう設定になっているんじゃないのかなと思いましたね。で、まあ、こうやって見ていくと、なんか、この世界はコンピュータシミュレーションだっていう設定にした方が、なんかいろんなことがしっくりいくんじゃないのかなっていうのが私の意見ですね。で、私たち、今も多分現在進行形でこのシミュレーションが進んでるじゃないですか。私たちが生きているってことは。だから、その、神様っていうプログラマーみたいな、クリエイターみたいな人が作った、シミュレーションのまだ過程のプロセスの中に私たちもいて、さらにそのプロセスの中に私たちも今技術が発展したから、私たちもこの自分たちで同じようなシミュレーションを作ることができるようになったと。でさらに考えていくと、じゃあ私たちが作ったシミュレーションの中の人も、いずれは知能が発達して彼らもシミュレーション、を作ることになる。なんかこれもう、あの、マトリりーシかみたいに中開けたらまた中シミュレーション、シミュレーションの中にまたシミュレーション、シミュレーションの中にまたシミュレーション,たシションみたいな。なんかいわゆるフラクタル構造ですね。細部を取ったら細部も全体と同じような構造をしていた。フラクタル構造も今宇宙の、えっと、原理の一つでもあると思うんですけど、なんか私たちもまさにこのフラクタル構造の中にいて、現在進行形で私たちのシミュレーションも進んでいるし、私たちが作るシミュレーションも進んでいるんじゃないのかな、と思いました。だからそういう意味では私たちも神様っていうこのクリエイターの想像、クリエイティブなプロセスを私たちも経験してるんですね。同時に自分もクリエイティブに何かを、そう、あの、作ること、作ってシミュレーションすることができるんだと思っています。で、あと、ちょっと今日はすごい、あの、ずっと話したかったことなんで、ちょっと長くなってしまって申し訳ないんですけど、最後にもう一つ、えっと、インド哲学でもリラっていう、あの、コンセプトがあって、世界は神様のゲームなんだっていうコンセプトがあるらしいです。インドのベーダ、ベーダ哲学ですね。では、この生命の営みは神の遊戯だという風うにされているそうで、神から出て神に戻るまでの唯一のものが多様性をとって、再び自らの唯一性に気づくまでの戯れなんだっていう考えがあるらしいです。だから、そのあらゆる生命はもともとそれが神から来たっていうことを一旦忘れてで再び思い出すまでコツコツと魂の進化をするプロセスにを経験するとそのプロセスでは喜びとか悲しみとか楽しみ苦しみいろんな経験あるんですけどなんかそのすべては結局幻であるんだと。マーヤーって言って幻であるんだと。で、すべて結局神様の戯れ、神様のゲームだなんだから、まあそういういろんな苦しみとかあっても執着しない態度が、執着しなくてもいいと。それが正しい態度だっていうふうにベーダが教えているらしいんですね。で、このベーダ、ー、インド哲学でも、この表層の世界は、神の一つの表現に過ぎなくて、起きていることはみんな神のリーラ、リーラってのは戯れに過ぎないと。で、この世界の本質は神自身で、それこそが現実。で、私たちは移り変わる表層世界を現実だと思って、肉体を自分だと思っているけど、これはもう幻なんだと、マーヤーなんだっていう話をしていて、なんか、インド哲学、3000年とか4000年前ぐらいのインドの古代哲学ですね。でも、神様は、あそのゲームをしていて、で、この世界も神様のゲームなんだっていう話をまさにしていて、なんか、通じるところありますよね。ということで、今日は私たちはコンピューターシミュレーションの中に生きているんじゃないかっていう話をしました。皆さん、かどう思われるかとても興味深いのでコメントなどを楽しみにしていますじゃあ今日はこれぐらいでバイバイ